0: willkommen im zuckernjagd Wars podcast in der vierten Episode, oder?
1: Folge. Folge, Episode.
0: Stimmt, Episode sagt man nicht. In der vierten Folge. <lacht> Episode sagt ähm, wir haben uns ähm, sehr gefreut auf eure ganzen Nachrichten, auf eure ganzen Reaktionen zu den ersten drei Folgen, die wir schon online gestellt haben. Ähm, und schließen mal direkt an mit der vierten. Ähm, ja, ich glaube, vielen Dank für das Feedback. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gelesen. Ich bin noch sehr... Ähm,
1: noch sehr scheu.
0: Ja, du hast alles gemieden. Also du hast jegliches positives Kommentar nicht gelesen und jegliches negativ gab es ja nicht viel, aber ähm, hast du auch komplett Gab es nicht viel? Es gab ein Negativ. Es, also, es war ja alles sehr, sehr, sehr lieb und sehr nett tatsächlich.
1: Ja, also vielen Dank dann dafür. Ich freue mich, dass ihr das gemacht habt, auch wenn ich es nicht gelesen <lacht> nicht habe. Ich finde es wirklich noch ein bisschen schwierig. Ich freue mich auch, dass wir das gemacht haben, diesen Podcast. Aber es ist schon eine Hemmschwelle, ich kann mich auch wirklich nicht selber hören und deswegen, glaube ich, bin ich auch noch ein bisschen scheu, was dann Feedback angeht. Also ich habe ganz gemeint, ich wollte nichts Negatives lesen, aber ich habe auch keinem geglaubt, der was Positives gesagt hat. <lacht> Gerade bei unseren Freunden haben wir auch gemerkt, dass wir, glaube ich, zu jedem gesagt haben, dass sie sich das nicht anhören müssen, weil wir das Gefühl hatten, das ist so eine, für diese vielleicht eine Pflicht ja. Das wollte man ja auch irgendwie nicht. Aber ich habe schon so ein paar Sachen mal gehört. Sozusagen, wenn direkt Leute zu mir zukamen, konnte ich ja nicht weghören.
0: Nein, da aufzureden. Da, 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 da. Ja, ungefähr so habe ich es <lacht> probiert. Aber ich fand es ich tatsächlich sehr aufregend, weil es nach langer Zeit mal wieder sowas war, wo man nicht wusste, wie es ankommt. Wo man nicht irgendwie so eine Regelmäßigkeit ja schon kennt. Und es war irgendwie ganz aufregend, das mal zu probieren und zu gucken, wie die Leute so reagieren.
1: Ja, so direktes Feedback bekommt man ja. ja wirklich auch nicht immer. Und gerade, ja. wenn man jetzt, wie wir, viel auf Instagram macht, wo alles also wo wir sehr, sehr selten wirklich negatives Feedback bekommen und alle wohlgesinnt sind, äh, war das natürlich jetzt generell auch nochmal eine neue Hemmschwelle mit neuen Plattformen und so und wie die Menschen da sind. Aber generell wurden wir anscheinend nicht so sehr verstört, dass wir nicht weitermachen nach okay. den ersten Folgen. Äh, deswegen machen wir heute weiter, haben ein neues Thema im Gepäck mhm. und werden ganz am Ende auch nochmal über unsere ähm, Monatsvorsätze ja. sprechen vom letzten Mal. Ähm, dazu aber später. Und vielleicht fangen wir ja an mit so einem kleinen. Was ist heute jetzt der 20. Mai, wenn wir das aufnehmen? Ja. Äh, was hast du denn alles im Mai bisher gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
0: Ach, bei mir ist. So viel habe ich gar nicht gemacht im Endeffekt. Ich schreibe ja gerade Masterarbeit. Das heißt, ich war viel in der Bib unterwegs, habe viel Meal Prep davor betrieben, damit ich immer schön Mittagessen dabei habe. Ähm, aber ich glaube, dein Mai war ein Darf bisschen. Darf man
1: Essen in die Bibliothek nein, mitnehmen?
0: Nein, nein, nein. Machst man geht das? ja dann immer raus. Setz dich kurz in die Sonne, isst was. Auch was ist der lustig. beste
1: Meal-Prep-Tipp? Oder hast du irgendwas gelernt für das Meal-Preppen?
0: Nee, was, jetzt, ich konnte ja davor auch schon Meal-Preppen. Ich <lacht> habe jetzt nicht so viel dazu gelernt in den letzten <lacht> sechs Wochen. Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, zu dem Thema allgemein, meine Masterarbeit ist ja über Podcasts. Ähm, dadurch Aha. ist ja unter anderem auch dieser Podcast hier entstanden. Liebe Grüße an meinen Professor, der sich das hoffentlich hier nicht alles anhören muss. Ähm, genau deswegen befasse ich mich ja tatsächlich gerade 100 irgendwie mit Zuckern, ja, und Podcasten und so. Ha.
1: so. Ja. Aber ich glaube,
0: dass dein Mai viel spannender war. Du warst doch ähm, letztens, also die letzte Woche in London. Podcast, ja,
1: das ist stimmt's? eigentlich auch gemein. Es wirkt jetzt vor allem auch so, als wäre ich ständig auf Reisen. Die Reise, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, <lacht> ja. war ja aber jetzt auch schon lange Zeit äh, her und ist, glaube ich, sozusagen mehr oder weniger mein Jahresurlaub gewesen. Ja. Ähm, und jetzt war ich einfach zufällig im Mai schon lange geplant, ein Wochenende in London. Den Rest des Mai war ich jetzt aber auch nicht weg. Das wirkt jetzt auf die, auf die, die Podcast-Hörer vielleicht so, als wäre ich jede Woche einen Monat weg. Aber war ich nicht. Ich war jetzt nur ein Monat, äh, ein, ein Wochenende einen Monat in London. Und das war tatsächlich sehr ähm, anders als sonst. Wenn ich mich immer krass vorbereite, wie wir das ja erzählt haben, mhm. konnte ich dieses Mal entspannen, weil ich wusste, unser Guide ist ähm, mega voll. Ich muss nichts dazu setzen, sondern kann eher sozusagen deine Liste abarbeiten. Habe mir ja noch mal vorher von dir die Must-Haves abgeholt, weil deine Liste sehr lang ist. Mhm. Und hatte dann im Prinzip drei
0: Tage Zeit, um mal ein paar Sachen auszuchecken. Ich bin ja sehr gespannt, wie es dir gefallen hat und was du gegessen hast, weil wir haben wieder nicht drüber geredet. Und für mich ist ja London wirklich eine der vegan-freundlichsten Städte, wo ich bisher auch das mitbeste Essen, glaube ich, gegessen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob du das auch so siehst.
1: Auf jeden Fall ja? äh, stimme ich dir zu, was ah. die äh, vegan-freundlichste Stadt mhm. ähm, mit war. Also ich fand, ich habe wirklich gar keine Probleme gehabt ja. an unterschiedlichsten Orten, die auch jetzt nicht rein vegan oder vegetarisch waren, irgendwas Veganes zu bekommen, bis hin zum Pub sozusagen, dass da auch irgendeine Art von Essen angeboten wurde, bis hin zu veganen Fisch und Chips ähm, Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich war aber auch wirklich schon ganz lang nicht mehr da. Und dann habe ich von deinen Tipps, ähm, ich war im Icci mhm. in Shoreditch. Mhm. Ähm, ist natürlich generell eine total, also sowas würde ja in Berlin auch mega funktionieren, dieser Boxpark, den es da gibt, der im Prinzip nur aus ähm, so Containern besteht, in denen mhm. nur so ganz, ganz kl auf kleinem Feld so ein paar ähm, Läden teilweise und oben dann so Rest also Imbisse, Restaurants ihre Ecken haben. Das war wirklich irre lecker. Wir haben glaube ich so ein äh, Banh und unter anderem so einen veganen Fischbau bestellt. Und ich habe vorher schon bei denen gesehen, dass dieses die letzte Woche, es die letzte Woche gewesen, wo sie den angeboten haben, weil sie jetzt auf so eine Sommerkarte schwenken mhm. und da haben ganz viele drunter geschrieben, dass sie den doch bitte nicht jetzt aus dem Menü rausnehmen sollen. Dann war ich halt mega froh, dass ich den noch testen konnte. Und ich hast du, den damals gegessen, gab's das? Nee. Ich weiß nämlich wirklich nicht, woraus das war. Das, hat, das war von der Konsistenz wirklich sehr, sehr nah an so Fischstäbchen dran. Mhm. Also von der, von der Faserigkeit kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Tofu war. Aber es war schon auch ein Block sozusagen. Mhm. Von daher kann es jetzt auch nicht irgendwie was anderes zusammengekommen. Also da waren auch Algen halt drum, klassisch, und paniert. Und es war wirklich wahnsinnig lecker. Und nebenan, bei einem anderen Laden, dessen Namen ich gerade vergessen habe, haben wir noch vegane chicken Nee, Quatsch, hatten wir eine frittierte Jackfruit. Oh, uh, toll. So wie so eine Art ähm, Bällchen sozusagen, mhm. ähm, mit mehreren Soßen drauf, auch ganz lecker. Und dann bin ich sozusagen, zweiter Highlight war ja dein... Ähm, oh mein Gott,
0: ja, Temple of Saita.
1: Oh, exakt, ich glaube, da heißt es Temple of Hackney mittlerweile.
0: Ja, ja, es gibt verschiedene Standorte und die ah. heißen dann immer unterschiedlich, ja. Okay.
1: Ähm, da waren wir. Ich ähm, muss sagen, ich fand es sehr gut, aber ich habe absolut falsch bestellt. Oh Darüber habe ich mich ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil du mir noch gesagt hast, dass ich unbedingt diese Popcorn-Bites holen sollte. Habe ich die genommen. Mhm. Und dann dachte ich, aber ich will noch andere Wings probieren. Dann habe ich noch andere Wings genommen. Und dann habe ich wiederum gedacht, okay, jetzt esse ich nur so Wings. Ich brauche noch was Ernsthaftes. Ein Burger habe ich dann nicht genommen, weil da waren ja auch Wings drauf. Ja. Dann habe ich noch eine Portion Mac and Cheese genommen. Ja. Und dann noch extra Bratensauce, weil ich es einfach geil fand, dass sie Bratensauce hatten. <lacht> ja. Und es war einfach übertrieben viel. Also ja. wer da mal isst, wirklich diese Popcorn-Bites reichen allein ja schon für ja. drei bis vier Personen. Und wir hatten dann sozusagen zu zweit eine Popcorn-Bites, vier Wings und Mac-and-Cheese und Bratensauce. Oh mein Gott. Und mir ging es richtig, also ich hatte richtig Bauchschmerzen danach.
0: Ey, so war das bei uns aber auch. Ich glaube, bei uns gab es damals halt noch super wenig, weil es so ein ganz, ganz kleiner Laden war. Und es gab da, glaube ich, nur die Popcorn-Bites, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben uns eine Portion davon bestellt und, glaube ich, noch Sandwiches. Und die Sandwiches waren auch nicht, die waren, die waren auch sehr gut, aber die waren jetzt nicht besonders. Also doch, die waren schon ein bisschen besonders, aber die waren im Gegensatz zu den Popcorn-Bites jetzt nicht besser. Und dann haben wir das beides gegessen und fanden die Popcorn-Bites halt krass lecker. Und wir waren kurz vor Schluss da. Und dann haben die halt ihre letzten Sachen irgendwie noch verschenkt. Das heißt, wir haben dann nochmal so drei Portionen davon bekommen und saßen damit mit gefühlt vier Portionen Popcorn-Bites da. Und es war so unendlich viel. Wir haben das dann auch an die Leute verschenkt, die da vorbeigelaufen sind, weil wir wirklich schon Bauchschmerzen hatten. Also.
1: Ja, also so war es auch. Ich hab aber so lange, es lag natürlich wirklich nicht an dem Essen. Ich habe einfach, ja. also das zum Stichwort ähm, vegan ist so gesund. Ich habe einfach löffelweise Mac and Cheese in Bratensoße getrunken, weil die Kombination <lacht> so lecker war. Und dann noch dazwischen noch so, ich habe auch noch Hot Wings bestellt und so, und es war halt wirklich lecker, aber es war einfach wirklich viel zu viel. Ähm, aber ein sehr guter Laden, finde ich. Völlig auf sehr jeden sehr Fall. Laden. Ja. Auch eine gute Ecke, wirklich. Ist auch eine interessante Ecke da. Ja, ähm, genau, das waren so ein bisschen die Sachen, die du hattest. Und mhm. dann bin ich irgendwann so beim Laufen ähm, äh, an einem Subway vorbeigekommen und habe gesehen, dass die auf einmal so ein Plakat mit veganem Essen da hatten mhm. und hatte das noch nie in Deutschland gesehen. Und ich glaube, es gibt es auch nicht in Deutschland. Nee. Wir hätten das ja auch bei Instagram gepostet. Und soweit uns die Leute geantwortet haben, gibt es diese Art von Patty, so eine Art Gemüse-Patty auch in Deutschland, aber mit Ei. Ist also ja. vegetarisch. Und ja, das war bisher auch mein Stand. Und den habe ich dann mal ausgetestet. Ähm, muss ihm aber so ein mittelgutes Urteil leider nur geben. Aber was war das für ein Patty? Also es war eigentlich nur Gemüse vor allem.
0: Also war es dann so ein weiches
1: Genau, Ding? also ich fand auch, dass für mich war wirklich eher auch die Konsistenz, ähm, die war okay, die hat dem, dem Sandwich generell geholfen, Das war schon besser als nur Gemüse da drin zu haben mhm. tatsächlich, aber ja, der, es hat einfach nichts geschmeckt. Also wenn ich nur den Patty gegessen habe, dann... Hätte ich dir nicht sagen können, was da drin war. Aber es war angeblich so Mais, hat man auch gesehen. Es soll Paprika auch drin gewesen sein, ein bisschen Spinat. Das hat schon sehr, sehr zurückhaltend, möchte ich sagen, nicht geschmeckt. Und ich habe auch wieder festgestellt, ich finde Subway, ich war da halt, keine Ahnung wie, Ewigkeiten nicht. Das, ich finde das Konzept ja eigentlich cool, dass man sich so alles zusammenstellen kann. Aber es überfordert mich natürlich direkt, ähm, allein zwischen, keine Ahnung, sechs Broten zu entscheiden. Und ihre erste Frage nach dem Brot war, ob ich Käse, welchen Käse und ob ich Käse drauf haben möchte. Und das hat mich halt total verwirrt. Aber natürlich gibt es ja auch Leute, die den veganen Patty wollen, aber nicht vegan sind. Aber ich war wirklich so, was? <lacht> ich, nee, Moment. Ich dachte doch oh. vegetarisch. Ähm, und dann auch mit den ganzen Toppings. Also ich finde es irgendwie, ich fand es dann doch ein bisschen zu verwirrend, aber <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, ob es den dann auch irgendwie in Deutschland gibt äh, bei Zeiten, ob das schon geplant ist. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber vielleicht ist es erstmal der Testmarkt oder so.
0: Also ich, ja, ich glaube, aktuell testen die tatsächlich in Großbritannien ganz viel und gucken dann, was sie so ausweiten können und was nicht. Ja. Mal sehen. Aber damit ähm, sind wir eigentlich dann auch
1: tatsächlich schon ja. direkt reingeschlittert in unser heutiges Thema, ja. ähm, nachdem wir über unsere Reisen gesprochen haben und jetzt auch schon wieder ein bisschen. Ähm, wollten wir gerne mal ein ganz anderes Thema angehen und haben uns ein aktuelles, ähm, nicht unbedingt wenig diskutiertes äh, Thema herausgegriffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir reden so ein bisschen darüber. Ähm, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass es bei McDonald's, bei Burger King aktuell nur noch in den USA, aber mal gucken, wie es da ist, und bei ganz vielen anderen Ketten, wie KFC Pizza hat ähm, und jetzt eben auch Subway, ähm, vegane Produkte gibt. Bei okay, KFC die KFC arbeitet auch gerade an veganen Chicken Wings, oh. ja. Also wirklich jede Kette, jeder denkliche Kette promotet gerade so ein bisschen dieses vegane Thema bei sich. Und deswegen wollen wir mal so ein bisschen darüber reden, ist das cool, ist das nicht cool, sollte man das unterstützen oder nicht. Wir haben das ja seit ein paar Jahren auch schon im Supermarkt ähm, ganz schön doll zu finden, gerade Firmen wie so Rügenwalder, Mühle oder Wiesenhof machen ja auch super viele vegane Produkte. Also allgemein dieser Trend, dass halt Fleischproduzenten auf einmal auf diesen veganen Hype aufspringen.
1: Das ist übrigens alles natürlich Ach Werbung so. wegen Marken.
0: Ja. Die Aber ganze Folge nicht, ja. und alles unbezahlt. 100%, ja, genau. Ähm, genau, und darüber wollen wir so ein bisschen reden. Ähm, ja, du hast dich ja ähm,
1: ein bisschen vorbereitet, fand ich toll. <lacht> äh, du hast ein bisschen recherchiert. Ja. Möchtest du uns mal einen Einblick kurz geben für alle, die ähm, das ein bisschen verpasst haben und uns mal kurz sagen, was der aktuelle Stand ist, was es ja. aktuell so gibt. Also natürlich können wir das jetzt nicht in seiner Gesamtheit festhalten und über alle möglichen Sachen sprechen, aber so ein paar Sachen, die aktuell im Gespräch sind.
0: Ja, also wir können immer ja anfangen mit McDonald's. Ich glaube, das ist gerade so das Aktuellste, was, was passiert und worüber so die meisten Menschen auch gerade reden. McDonald's hat jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube Ende April war es, den Big Vegan TS veröffentlicht. Ähm, den Wo heißt der eigentlich TS? Tasty... Snack? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, genau, den gibt es jetzt in einem Lean zu kaufen. Ähm, das Patty, was auf diesen Burgern drauf ist, machen die aber gar nicht selber, sondern kommt von Garden Gummi, was zu Nestle gehört. Ähm, genau, und den kann man jetzt überall in Deutschland kaufen. Ähm, bei Burger King ist das so, Burger King testet gerade in den US super viel Rum mit veganen Burgern. Der Burger heißt dann Impossible Whopper. Und dieses Patty kommt tatsächlich von Impossible Foods, die wir ja auch in der letzten Folge ganz schön viel besprochen haben. Genau, und das wird jetzt bis Ende 2019 in den USA getestet und mal gucken, ob das dann auch nach Deutschland kommt. Die dritte Kette ist KFC, Kentucky Fried Chicken. Die arbeiten aktuell auch an veganen Veggie-Alternativen, aber die haben noch nicht so wirklich announced, was sie machen wollen. Ich glaube, Burger und Chicken Wings sind im Gespräch, aber mal gucken. Dann Pizza Hut. Die haben ja auch in den in Großbritannien schon diese käse jackfrucht die ja wohl mega krass sein soll. Hast du das probiert? Nee, ne? Nein, nein. Ja, und das haben die auf jeden Fall wohl schon in, den, in Großbritannien. Mal gucken, wann das nach Deutschland kommt. Aber ich, das soll halt mega der Erfolg sein. Also alles, was ich gelesen habe, war sehr, sehr positiv. Ich google mal parallel. <lacht> Wie das aussieht, ja. Die haben inzwischen sogar drei vegane Pizzen. Ikea würde ich jetzt mal hier mal mit aufführen, weil es auch ein sehr, sehr großes Unternehmen ist. Ähm, die haben ja seit September 2018 den veganen Hotdog. Ähm, haben jetzt seit April 2019 auch das Soft Eyes. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert.
1: Hä, aber das gibt es schon.
0: Ja, oh. das gibt es schon. Richtig gut vorbereitet. Aber auch erst seit ein paar, paar Tagen, ein paar Wochen, glaube ich. Also wirklich noch okay. nicht lange.
1: Aber den Hotdog hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis ja, 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 genau. die wirklich überall da ja, waren. Ja,
0: ja. Aber Ikea arbeitet ja auch an neuen Fleischbällchen. Die haben aktuell ja diese Fleischbällchen mit Gemüse, diese Grönskapula oder wie man das auch immer das auch gar nicht. Ähm, Und die wollen ja jetzt wohl auch was Fleischähnlicheres produzieren und gucken gerade aktuell, wie sie das machen können, was sie da machen können, sodass die eben so ein bisschen ähnlicher wie das Shad werden, die es ja schon seit ganz, ganz, ganz lange gibt.
1: Ja, aber leider ja nur zum Kaufen. Das hatte mich damals wirklich ein was bisschen enttäuscht, dass man die, also okay, <lacht> zum Kaufen ja, die anderen kriegt man ja so geschenkt. Ähm, nein, ich dachte mal am Anfang, dass es die dann wirklich im Imbiss direkt gibt. Die? Das fand ich eigentlich... Gemüsebällchen? ja. Und gab's ja nie, die gibt's ja immer nur in so einem Packen zu kaufen, oder? Oder hat sich das geändert? Na, die sind
0: im Restaurant, die sind nicht im Imbiss.
1: Ja, genau. Und das hätte ich eigentlich geil gefunden. Ich dachte sozusagen am Anfang, dass das ist... Das fand ich immer so. ganz, ganz geil.
0: So eine kleine Box mit so sechs kleinen Bällchen. Ja, das fände ich auch geil, aber mich hat es eher gestört, dass es diese Bällchen im Restaurant gibt, aber dass es keine geile Rahmensoße dazu gibt. Also ich fand es dann irgendwie so ein bisschen lachhaft, dass man Kartoffeln lachhaft. mit diesen Bällchen kriegt und dann kriegt man eine Tomatensauce dazu. Das ist halt so, what? Oder ja. halt ganz viel Preisesauce, aber ja war irgendwie noch nicht so richtig ausgreift aber sie arbeiten ja dran mal sehen keine ahnung was da so noch kommt genau und Subway haben wir euch ja schon erzählt also es ist tatsächlich gerade super viel los was da so gemacht wird und getan wird genau hast du schon irgendwas davon probiert außer jetzt Subway ich habe was über McDonald's? habe ich den Ikea Hotdog gegessen ich glaube nicht also ich habe den gegessen und ich fand den leider ein bisschen fad. Und deswegen überlege
1: ich, ob ich den gegessen habe, weil du als Influencerin dir vertraue ich. Wenn du sagst, dass der nicht so schmeckt, dann ähm, ich überlege gerade. Weil ich finde tatsächlich bei ähm, Ikea, was für mich gang und gäbe, einfach ein Brötchen zu holen. Aber ich glaube, das mhm. wissen auch gar nicht so viele, dass man mhm. das einfach machen kann. Ja. Ähm, aber die haben das auch richtig so in der ähm, Kasse mit drin. Das kostet 50 Cent. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach nur das Brötchen holen und macht einfach die Toppings drauf und es hat mir irgendwie gefühlt immer ein bisschen gezeigt, dass sich das Uninteressante an einem Hotdog ähm, das Würstchen ist. Ich bin wirklich komme komplett klar mit der Kombination aus Ketchup, Senf, Gewürzgurken, Röstzwiebeln reicht mir wirklich komplett aus. Und diesem weichen Brötchen, also gefühlt ist das Würstchen mehr oder weniger so ein bisschen eine Konsistenzsache für mich, aber ich finde, das, ein Hotdog kommt mega gut ohne. Dog. Oh,
0: ja, vor allem, so. wenn man die Wurst dann probiert und sie schmeckt halt nach nicht wirklich was, dann kann man sich das halt wirklich sparen. Das war eine Gemüse. Ja, das ist eine Variante, Gemüsewurst ne? und die ist halt einfach sehr ungewürzt, sehr unherzhaft. Das ist halt einfach so, ja, netter mhm. Aber nein, bis auf,
1: falls ich das, dann habe ich es verdrängt, dann heißt das aber irgendwie auch nichts Gutes beim Ikea-Hotdog. Ähm, <lacht> also eventuell habe ich den gegessen und es vergessen. Oder ansonsten war es
0: nur das, ähm, sandwich by Subway. Ich wurde ja tatsächlich in den letzten Wochen relativ häufig sogar darauf angesprochen, ob ich bei McDonalds war und den Burger schon probiert habe. Habe ich aber nicht. Und ich glaube... <lacht> aber ähm, ich werde es auch,
1: glaube ich, nicht tun. Ja, da sind wir jetzt eigentlich auch da. Äh, dann wirklich jetzt in der sozusagen heißen Diskussion, äh, um die es heute gehen soll. Also wie wir das natürlich finden. Ähm, wir werden aber auch im Anschluss nochmal, weil wir das ein bisschen... Langweilig gefunden hätten, jetzt auch nur über unsere Meinung zu sprechen, hatten wir euch auf Instagram mal gefragt, was ihr dazu sagt. Und es kam unglaublich viel <lacht> Feedback darauf zurück.
0: Und unfassbar lang und ausführlich und super ja, emotional. Mir ist zum auch Teil wieder auch.
1: aufgefallen, wirklich diese Frage, so also gut diese Frage-Option ja. ähm, generell ist, sie ist leider wirklich ganz schlecht für Leute, die ein bisschen ausführlichere ja. Ja. Ähm, Sachen und Antworten geben wollen. Das tut uns leid. Also ihr habt euch da wirklich toll durchgekämpft, wenn wir so achteilige Antworten <lacht> als Antwort. Das war wirklich sehr süß, aber vielleicht überlegen wir uns dann mal ein besseres System ja. damit. Ich glaube, in Nachrichten kann man ja zumindest länger schreiben, aber irgendwie ist es auch cool, dass man da bei den Fragen alles auf einen Blick hat. Ich glaub, Vielleicht stellen wir euch auch sehr, einfach eindeutigere Fragen.
0: Es ja, war ein sehr spezielles Thema. Und ich glaube, gerade bei so Themen wie McDonalds, wie Burger King, wenn es dann auch um Nachhaltigkeit und um Tierschutz und so geht, da ähm, kann man es, glaube ich, nicht so richtig vermeiden, dass die Leute da ausholen, dass die da nochmal ihre Gedanken, ihre Erfahrungen teilen. Und das waren ja sehr lange Geschichten, die wir da echt bekommen haben. Ja, also wir werden wahrscheinlich, wir werden jetzt das natürlich auch nicht
1: alles vorlesen können. Ja. Ähm, wir haben es ein bisschen auch zusammengefasst, euer Feedback und ein paar Sachen rausgepickt, die so exemplarisch sind. Wir werden aber wahrscheinlich, wenn ihr ähm, auf zuckerandjagdbos.com geht, äh, noch mal einen kleinen Artikel dazu haben zur heutigen Podcast-Folge, in der ja. wir dann ein paar mehr Meinungen zumindest mal zitieren und das ein bisschen noch sozusagen ausschmücken, weil für all das wäre jetzt, ähm, bräuchten wir sonst fünf Stunden. und das.
0: Ja. Wie, wie ist es denn bei dir? Warst du schon bei McDonalds? In, in
1: meinem Leben, ja. Äh, und es ist wahrscheinlich jo, Ewigkeiten her, vielleicht war ich da elf oder so das letzte Mal, ähm, dadurch, dass ich relativ früh Vegetarierin wurde und es damals auch eigentlich nicht so viele Möglichkeiten gab, glaube mhm. ich. Ja.
0: Ähm,
1: also ich erinnere mich tatsächlich, dass ich damals in meiner Phase, wo ich dann Vegetarierin wurde, mal bei solchen solcher Art von Läden, aber ich glaube, es war eher Burger King, glaube ich. Ähm, wie so eine stripdown down version einfach gut habe. Also, da gab es, glaube ich, kein Patty, sondern ich habe einfach nur Brötchen, ähm, Senf, Ketchup, Gewürz, Das ist wie eigentlich mein Hotdog. <lacht> ja. ja. ähm, ich gebe mich mit wenig zufrieden. Ähm, nein, tatsächlich ähm, werde ich es nicht tun. Ähm, und es ist meine sagen, persönliche Meinung, also das merkt man ja auch an den Antworten, dass das Thema heiß diskutiert ist. Und ich glaube, es gibt zwei Ebenen, finde ich für mich persönlich, bei all diesen Thematiken, sei es jetzt McDonald's oder sei es auch Rügenwalder und Wiesenhof. Ich finde, es gibt für mich eine generellere, eine übergeordnete Antwort darauf, ob ich das generell gut heiße oder nicht und ob ich es dann privat aber konsumiere oder nicht. Mhm. Und da bin ich bisher bei der Meinung, dass ich... es sehr gut finde, dass es das gibt. Ich finde, je mehr vegane Sachen, desto besser finde ich das. Ich finde es gut, dass solche ähm, Ketten, die eine ganz andere Zielgruppe nochmal haben, auch eine ganz neue Tonalität geben können, dem ganzen Thema auch wirklich eine sehr, sehr breite Masse zugänglich machen können und auch, was den Preis angeht und bestimmte Leute, die sich halt einfach, die das bisher für eine sehr versnobte ernährungsweise vielleicht gehalten haben, die man sich nicht leisten kann, ja. jetzt dann vielleicht mal die Möglichkeit haben, das mal auszutesten, dass diese Hürde im Prinzip gar nicht so groß ist, weil du eben nicht vielleicht das, diese Voreinstellung hast, du müsstest jetzt ja in den Bioladen gehen, um für 8 Euro dir irgendwas Teures zu kaufen, sondern sie sich vielleicht jetzt einfach mal, ums auszuprobieren, wenn sie bei McDonalds eh einkaufen wollten, vielleicht mal einen veganen holen ja. und dann vielleicht einen Zugang zu diesem Thema finden, den sie sonst nicht gehabt hätten. Und vielleicht funktioniert das über solche Läden, äh, einfach dann doch ganz gut. so ja. Auch wenn natürlich es deutlich, deutliche im Prinzip Nachteile gibt und dass man diese Ketten generell eben auch mit Vorsicht genießen sollte. Oder was sagst du?
0: Ich sehe das sehr ähnlich. Ich finde immer jeden Schritt, der irgendwie pflanzliche Produkte promotet, der irgendwie auf die vegane Lebensweise aufmerksam, ma aufmerksam macht, finde ich gut. Ähm, egal ob das durch McDonalds kommt, egal ob das durch Rügenwalder kommt, finde ich es immer besser, wenn Produkte produziert werden ohne Tier als mit. Punkt. Und das würde ich immer unterstützen. Klar, ich, ich würde mir jetzt keine Wiesenhof-Wurst kaufen, ich habe jetzt auch keinen Bock zu McDonalds zu gehen, das reizt mich überhaupt nicht, aber wenn nur ein Prozent des Umsatzes von McDonalds ähm, vegane Burger sind statt Fleischburger und somit ein paar hundert Tiere und wenn es auch nur eins ist, damit geschützt wird, finde ich, ist das ein guter Schritt.
1: Ich meine, die Frage ist natürlich, ob sie wirklich auch geschützt werden dann in dem Sinne, weil produziert ist es ja aber klar, ob dann auf Zukunft sich die Märkte ein bisschen vielleicht verschieben und man durch mehr Nachfrage dann vielleicht auch ein bisschen die ja. Angebote anpassen kann in der Zukunft. Ja. Das wäre natürlich wünschenswert, ob das dann tatsächlich passiert oder also, ob einfach
0: nur ein genauso von, viele produziert ja, werden genau, und ja.
1: vegane, das weiß ich ehrlich,
0: gesagt gar nicht so genau, ob das tatsächlich einen Einfluss. Aber wenn auch nur einer von 100 Leuten sich statt einem normalen Burger einen Vegan Fall. kauft, ist es doch gut. Und allgemein diese Sichtbarkeit, die man dann eben bekommt ähm, von der veganen Lebensweise, dass es einfach an Leute rangetragen wird, die vielleicht gar nicht so viel damit normalerweise zu tun haben, ist super. Ähm, und ich glaube, es hilft auch ähm, sehr, sehr vielen Veganern tatsächlich, die wirklich mal Bock haben auf McDonald's. Ähm, also was ich so gelesen habe, war tatsächlich, dass sich auch viele gefreut haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch
1: gut, dass es im Prinzip, dass es ein, bisher ein offensichtlich ein Tabu war und dass ja. es viele Leute jetzt auch gibt, die sich im Prinzip jetzt in so einer kleinen Underdog-Position jetzt mal dazu bekennen, dass sie eigentlich sich wirklich <lacht> freuen, weil sie gern vielleicht bei McDonalds gegessen haben, äh, vegan geworden sind, dann nichts mehr bekommen haben. Zumal das auch nicht stimmt. Es gab ja tatsächlich auch vorher keinen Burger zwar, aber ich meine, wer wollte, konnte zumindest die Pommes essen. Und die Apfeltasche. <lacht> und die Apfeltasche. Ähm, Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, konnte, man konnte sich, glaube ich, auch bei Burger King schon einen veganen Burger zusammenstellen mit ein paar Abstrichen, einfach das keinen Käse nicht. zu nehmen und so. Ja. Ähm, von daher finde ich das auch irgendwie interessant, jetzt zu sehen, dass sich jetzt mehr Leute trauen, auch einfach mal zu sagen, ja, ähm, das, es ist halt so irgendwie, und das ähm, vielleicht jetzt einfach dadurch, dass sie merken, andere Leute gehen da auch hin, dann trauen sie sich, das zu sagen. Ähm, für mich ist das dann auch eben für die angesprochene persönliche Ebene. Die finde ich eigentlich super interessant. Ich habe da halt sehr viel drüber nachgedacht, äh, jetzt in, an meinem Wochenende, als ich bei Subway war, weil ich gemerkt habe, und ich glaube, deswegen ist dieses Thema ja auch so, es gibt ja keine einfache Antwort darauf. Man kann mhm. jetzt eben nicht sagen, das ist doof, Punkt. Und ja. alle können das mit Argumenten belegen. Ja. Sondern es ist einfach ein höchst emotionales Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die jeder für sich selber, glaube ich, einfach so ein bisschen beantworten muss. Und ich glaube, das ist sozusagen das Schwierige. Man muss halt lernen, andere Meinungen zu akzeptieren, die eben nicht auf Fakten sich stützen können, sondern einfach nur auf einem Gefühl. Denn ich habe mich auch gefragt, warum bin ich denn eigentlich direkt zu Subway reingegangen und habe <lacht> das probiert, obwohl die ja auch sonst keine yeah. großartig veganen Sachen haben. Yeah. Also man konnte sich bisher da auch immer ein veganes Sandwich zusammenstellen, aber es bestand, glaube ich, nur aus Barbecue-Soßen <lacht> und Gewürzgurken. Äh, und warum habe ich das gemacht und warum bin ich auch bereit, bei Ikea das zu machen? Und warum, weiß also bin ich automatisch, weiß ich, ich werde nicht diesen Burger bei McDonald's essen? Ähm, weil ich zum einen nicht McDonald's essen möchte, essen, essen möchte. Und weil für mich wirklich auch diese Komponente, dass es dann zusätzlich wirklich eine sehr, äh, eine sehr krasse Kombination von Nestle und McDonald's auch noch ist. Und ich privat auch keine Nestle-Produkte esse. Warum sollte ich dann sozusagen... Ähm, nur weil es den jetzt gibt, den Essen, wenn ich ja auch wirklich viel, viel geilere vegane Burger bekommen könnte sozusagen. Das ist jetzt so für meine persönliche ähm, Ansicht sozusagen, die eben eine andere dann vielleicht auch ist. Also ich heiße es im Generellen gut, dass es Leuten Zugang gibt und auch wer das machen möchte, dem würde ich jetzt einfach auch schwierig einfach einen Vorwurf machen. Aber ich finde dann trotzdem, dass man darüber hinaus hoffentlich einfach nicht vergisst, trotzdem, dass das jetzt nicht heißt, dass McDonald's geil, ein geiles Unternehmen ist dass jetzt halt geile vegane Sachen macht und alles ist jetzt cool. Sie können jetzt alle das unbedarft irgendwie und unhinterfragt genießen. Es wäre natürlich geil, wenn es daran dann ein Umdenken gibt, aber generell muss man das schon alles gerade mit Nestle auch noch in Kombination so ein bisschen kritisch, glaube ich, sehen.
0: Ja, ich glaube, also was ich auch viel dann gelesen habe, als ich mich so ein bisschen reingelesen habe, ist tatsächlich, dass wir natürlich aus einer sehr... Entspannten Position hier in Berlin reden. Wir kriegen halt an jeder Ecke irgendwas Veganes. Wir können halt Burgerläden unterstützen, die vegane Burger haben, anstatt zu McDonald's zu rennen. Aber es gibt nun mal auch sehr viele Leute, die halt nicht diesen Luxus haben wie wir, die vielleicht auch andauernd unterwegs sind, andauernd auf Autobahn unterwegs sind und halt mega den Hassel haben, irgendwas Veganes unterwegs zu finden. Und für die ist das halt jetzt irgendwie krass. Also für die ist das so ein bisschen einfach eine kleine Hilfe deswegen muss man auch immer gucken, aus welcher Situation sieht man das. Aber generell auf jeden Fall und würde ich das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ja, ähm, ja genau. Deswegen ähm, hat das ja auch so ein bisschen eben den Hintergrund gehabt, dass wir eben
1: das nicht nur aus unserer Perspektive sehen wollen, ja. sondern auch euch gefragt haben, wie ihr das so seht. Ähm, hast du so ein bisschen das gelesen, die ähm, eine Million
0: Nachrichten? Ich habe mich versucht, zumindest so ein bisschen durchzukämpfen und habe das mal so ein bisschen eingeteilt in Pro und Contra. Ach, also wir haben... Man merkt, wer hier an der Masterarbeit sitzt <lacht> und sehr gut vorbereitet ist. Und die meisten Kommentare waren tatsächlich sehr ausgewogen, finde ich. Also wir haben viele Nachrichten bekommen, die wirklich relativ reflektiert waren und gesagt haben, ich finde das mega gut, dass McDonalds jetzt... Ähm, das macht irgendwie diese... Prominenz der veganen Lebensweise irgendwie so gegeben wird. Aber natürlich ist es halt McDonald's und man sollte auch darauf, also es war immer sehr ausgeglichen und echt ganz, ganz schön. Es gibt ja auch sehr viele Diskussionen über vegane Themen, die sehr unangenehm sind. Die sehr, sehr unangenehm sind. Ähm, da sind wir tatsächlich verschont geblieben. Also es war wirklich sehr angenehm, sich das alles durchzulesen. Ähm, und vielleicht kann man ja so ein bisschen mit Contra anfangen. Also Contra waren auf jeden Fall drei große Gründe, die immer so gebracht wurden, wenn es eben um die vor allem veganen Burger geht. Es war auch eigentlich ganz interessant, dass du gefragt hast, so, also in dieser Insta-Story haben wir von Rügenwalder geredet, wir haben Burger King, wir haben McDonald's erwähnt, aber im Endeffekt ging es nur um McDonald's. Also wirklich ganz wenige haben dann wirklich was zu Rügenwalder geschrieben, mhm, aber niemand hat sich dann irgendwie auf Burger King gezogen.
1: Ja, das ist einfach wirklich gerade so das Thema, glaube ja. ich, das einem wenn man ein bisschen in veganen Forengruppen ja. unterwegs ist, so wirklich eben genau diese konträren Unterschiede, äh, konträre Unterschiede, das gibt ja gar keinen Sinn, diese konträren Meinungen äh, hervorgerufen hat von Leuten, die das gepostet haben mit dem Bild und sagen, geil, den gibt's ab heute und direkt <lacht> zu McDonalds reingerannt sind und Leuten, die geantwortet haben, Jo, oh Wahnsinn. Also wie kann man das seit Ewigkeiten meiden und dann rennt man den, den Laden ein, nur weil sie jetzt mhm. mal auf den Trichter gekommen sind, dem Trend zu folgen und mhm. aber sich eigentlich nicht um Tiere scheren. So, ich glaube, das sind so die
0: großen, ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist ja dann auch eine, also eigentlich der größte Kontrapunkt immer gewesen. Ähm, McDonald's ist ja halt nicht nachhaltig, McDonald's ist nicht fair, McDonald's interessiert sich auch nicht für das Wohl der Mitarbeiter oder der Tiere, deshalb sollte man eigentlich auch McDonald's nicht unterstützen. Das war so der, der größte Punkt. Dann war natürlich noch die, das Thema von Greenwashing, von ähm, irgendwie, wir müssen jetzt so tun, als wären wir irgendwie ähm, ganz innovativ und cool und würden hier irgendwie uns voll interessieren dafür, was die Leute wollen und wie es den Tieren geht und so was man natürlich auch nur so gemäß glauben kann. Und der dritte Punkt war halt allgemein, dass die Produkte bei McDonalds einfach krass ungesund sind. Dass die Zutatenlisten nicht sonderlich kurz, sondern eher lang sind. Und ich halt weiß gar woraus der besteht. Ja, der besteht, glaube ich, aus Soja, Weizen ähm, und dann halt viel, viele Sachen, die sich nicht so gesund anhören. Bams. Viel Bums. Genau. Also das waren so die Kontrapunkte, die man so ein bisschen zusammensammeln kann. Auf der Pro-Seite kam, wie ich finde, ein bisschen mehr sogar. Also klar, die, die Kontrasts sind auch riesig, muss man sagen. Also da kann man <lacht> noch nicht viel gegen sagen, natürlich. Qualität was ja auch alles stimmt. Quatidät. Also stimmt auch alles yeah. wirklich, was gesagt wurde, ist ja klar. Also sehen wir auch genauso. Auf der Pro-Seite war halt viel so Zeugs von wegen, ähm, man muss die Nachfrage natürlich auch steigern, man muss den Konzern zeigen, dass es gut ist, dass sie weiter in diese Richtung gehen sollen, dass sie dass es natürlich auch ein guter Weg ist, jetzt einen veganen Burger zu promoten, statt irgendwie den zehnten McWhopper, nee, Whopper ist Burger King, ne? McTS, keine Ahnung. Warum ist die TS? Ich google. Ja, google das mal. Ähm, als den zehnten ähm, Burger mit Fleisch jetzt rauszubringen, mit fünf Rindfleisch-Patties drauf, ist das natürlich ein besserer Schritt, als jetzt ähm, noch einen Fleischburger zu bringen. Und dann ging es natürlich auch viel darum, dass man den Veganismus so ein bisschen etabliert in der Gesellschaft, dass darüber geredet wird, dass es auch allgemein als normal angenommen wird und nicht als dieses Vegan ist ein bisschen komisch, wo kriegt man überhaupt veganes Essen, sondern dass es so ein bisschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt wird. Und da ist natürlich McDonalds ein Riesenplayer, muss man sagen. Und allgemein ging es natürlich darum, um darum, dass jeder Weg der Reduktion von tierischen Produkten eigentlich super ist, egal von welcher Firma, Hauptsache Tiere werden geschützt, die Natur wird ein bisschen geschont. Und da ist es im Endeffekt egal, wer das macht, sondern das, das Ergebnis ist eigentlich viel, viel wichtiger. Genau. Ja, das war so ein bisschen die, die Zusammenfassung. Also es war relativ ähnlich, aber wirklich sehr sehr ausgiebig formuliert, muss man sagen. Aber es, äh, da sind wir auch sehr glücklich drüber, dass ihr euch da so reingefuchst habt und so Mühe gegeben habt. Das war sehr, sehr nett. Also ich glaube, zusammenfassend kann man dann wirklich sagen, ähm, ich glaube, wer eh kein Fleischersatzprodukte ist, wer eh irgendwie das alles komisch findet, dass man Patties macht, die so ein bisschen bluten sollen mit rote Betesaft und so weiter. Also wer das eh komisch findet, der wird jetzt auch nicht zu McDonalds gehen. Ich glaube, es geht auch viel darum, so Flexitarier damit anzusprechen, die halt... Mal Fleisch essen und mal nicht und dann vielleicht bei McDonalds auch mal den Vegan TS nehmen. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Veganer jetzt alle zu McDonalds gehen und erzählen. Also ich glaube, vereinzelt klar, aber.
1: Ja, es geht ja wahrscheinlich auch einfach nicht darum, sich jetzt täglich drei Bürger zu. Ja, auf jeden Fall. Gönnen. Ja, genau. Ja. Also ich denke, selbst die, die das geschrieben haben, waren wahrscheinlich erstmal neugierig verbinden mit McDonalds, vielleicht. Kindheitserinnerung oder haben einfach
0: früher, als sie
1: noch nicht veganer waren, ja. gern diese Art von Burger gegessen ja. und würden das gern wieder haben oder wollen es unterstützen oder was auch immer. Aber es geht ja wahrscheinlich trotzdem, wie uns auch einige geschrieben haben, eben um, man hat einfach mal diese Momente, ja. wo man da Bock drauf hat, auf Fast Food, auf Ersatz, auf einfach, einfach mal sowas essen. Oder man ist einfach in einer Situation, wo man vergessen hat, sich die Schnitte für den Weg zu schmieren ja. und ist jetzt an der Rasthaltestelle und braucht was und freut sich dann. Ja, das ähm, stimmt ja Wahrscheinlich schon. Also ich glaube eben, dass es, es ist und bleibt wahrscheinlich ein umstrittenes Thema und ich finde es auch super. Ich finde es auch gut, dass es so eine Diskussion gibt, weil mhm. es einfach auch all diese negativen Punkte, die es um dieses Thema gibt, wieder hervorruft, weil es die auf ja, so ein bisschen ins Bild rückt, weil die diskutiert werden weil Sachen wie Greenwashing mal diskutiert werden, weil die Produktionsbedingungen ähm, besprochen werden. Das alles ist ja super, dass das immer mal wieder einfach ins Gespräch kommt ähm, ja. und man jetzt sozusagen McDonalds nicht einfach abhakt als den, der halt irgendwie eh nur Scheiße macht, <lacht> sozusagen. Ähm, sondern ob man ja vielleicht auch mit sowas auch bei den Unternehmen mhm. vielleicht irgendwie mal wieder irgendwie rankommt und mal das Thema auch bei denen wieder auf die... Agenda rücken könnte und vielleicht sich ja auch mehr Änderungen in der Zukunft ergeben könnten. Das finde ich wäre zumindest ein sehr positiver Effekt davon. Und ich glaube, diese eigene Entscheidung, ob man das jetzt möchte oder nicht, ja. das wird einfach, das kann man einfach wahrscheinlich wirklich nie ernsthaft rational begründen. Ich kann wirklich nicht begründen, warum hm. ich das bei Subway esse warum ich Ikea esse, obwohl die genauso komische Fleischhotdogs machen. Und die sind wahrscheinlich auch nicht nachhaltig produziert. Ja. Und warum es mir bei jemandem wie Burger King und McDonald's einfach halt nicht gelingt, dass ich da auch nur das entfernteste Interesse hätte, da jetzt selber hinzugehen und den zu probieren. Also ich bin auch seit Jahren da nicht gewesen, um Pommes zu essen in einer Rasthaltestelle. Also selbst da habe ich es gemieden. Und finde jetzt für mich persönlich einfach kein Interesse, das zu ändern. Aber auf dieser Drüber-Ebene gibt es eben schon auf jeden Fall, finde ich, ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass es einfach generell mal cool ist, dass auch solche Riesenfirmen sowas machen.
0: Ich meine, man darf auch den Einfluss von McDonald's, Burger King und solchen großen Ketten nicht unterschätzen. Das ist halt krass Wahnsinn, dass ich meine, wenn McDonald's sowas auf die Karte setzt, dann hat das schon einen krassen ähm, Effekt so auf Leute. Ja, meine, aber wie viele Leben stehen auch. bestimmt da und probieren dann das erste Mal in ihrem Leben irgendwas veganes? Also das darf man auch nicht. Wir sind natürlich so in einer Blase, wir kennen natürlich Leute, die vegan sind. Hier ist natürlich irgendwie jeder irgendwas veganes. Aber es gibt auch so viele Leute, die haben noch nie mit vegan irgendwas zu tun gehabt, die haben noch nie irgendwas veganes gegessen. Die gehen halt einmal die Woche zu McDonalds und feiern es ab. Und, ja. Vielleicht der Spaß ist zumindest
1: so zwei, drei... Ähm, sinnlose Kommentare, ja. dass Veganer nur Salate und, ja. ähm, und ja. e eurem denen das Essen essen wegessen. Ihr wisst schon wie.
0: Gut, aber dann haben wir das Thema noch ganz gut besprochen. Oder? Ich habe
1: jetzt noch einen Fun Fact als oh, ähm, das, das Live-Google.
0: Ähm, oh, hast du ts Meine Live-Sterche. TS? Und?
1: Ähm, TS ähm, steht für zwei Hauptzutaten eines Ach, Tomato and Salad. Burgers. Salad, richtig. Tomato and Salad. Gott, was blöd. Das ne? steht für Tomaten und Salat. Das ist ein bisschen die ja, na BLT. Klar.
0: Ja, Bacon, Lettuce, Tomato. Übersetzung. Nur anders. Was hatte ich vorhin gesagt? Tasty Snack. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich ähm, genau. ja, könnte euch mal ein Beispiel an Tasty Snack ah. nehmen. Ähm, okay, also ja, wir können jetzt wirklich ganz, ganz viel drüber reden. Wir werden wirklich nochmal in dem Artikel, den wir zu diesem Podcast online stellen, nochmal ein paar tatsächliche... Meinungen von euch auch mal noch mal reinschreiben, um das ein bisschen zu äh, bebildern, aber ich glaube, dass wir werden garantiert auch noch ein paar andere Podcast-Folgen haben, in denen wir uns da wiederfinden in dieser Art von Diskussion, ja. was auch Prioritäten angeht und ob es sowas gibt, wie irgendwas ist wichtiger als, also eben wie soll man sowas ranken, wie schätzt man sowas ein, was ist jetzt das Wichtigste? Ist es eben eine Relevanz und eine Sichtbarkeit zu schaffen oder ist es... Ähm, dass eben es trotzdem viele negative Sachen gibt. Was, wie sollte man entscheiden, Was wie kann man das überhaupt? Ja. Das ist auf jeden Fall für einige andere Themen auch noch äußerst relevant.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es allgemein eine gute Entwicklung ist, aber natürlich jeder irgendwie persönlich dann schauen muss, ob es das finden ist oder nicht.
1: Ja, wir zum unsere, Meinung. unsere Meinung. Kommen
0: wir zum allerletzten Punkt. Das stimmt. Wir machen heute wieder eine knackige Folge. Ja. Das haben uns also, auch tatsächlich ein, zwei Leute ermahnt.
1: Boah, ja, dass, sie,
0: dass wir unter 30 Minuten bleiben sollen.
1: Good ähm, Lord, wir sind auf jeden Fall über 30.
0: Ja, verdammt, da müssen wir jetzt schnell machen. Also, und zwar geht es jetzt in, in den letzten zwei Minuten, hoffentlich nur noch, ähm, um unsere kleinen Vorsätze, die wir uns ja ähm, zu jedem Ende des Podcasts nehmen möchten für die nächsten, für die nächsten vier Wochen. Ähm, und beim letzten Mal haben wir uns zwei Vorsätze genommen. Julia hat sich eingenommen und ich auch. Und wir wollen mal gucken, ob wir den eingelöst haben. Julia... Hat ihr einen Beweis geliefert sogar, den ihr auf dem Blog findet? Bam. Ich ja. habe
1: geliefert, sozusagen. Ja. Ja.
0: Sogar frühzeitig. Ich hab,
1: äh, mein Vorsatz war, eine vegane Tiefkühlpizza ja. zu machen. Da sind wir auch gefühlt so bei dem Thema, was, die, was den ganzen Podcast schon durchfährt. Super veganes äh, und super gesundes Essen. Ähm, ich hatte mich gefragt, warum die Tiefkühlpizza eigentlich so einen schlechten Ruf hat und äh, warum überhaupt vegane Tiefkühlpizzen, wenn es sie denn gibt, so wahnsinnig teuer sind. Und ob man sich das nicht eigentlich viel geiler selber machen kann. Ja. Kann man. Das Rezept findet ihr schon auf dem Blog. Also ich glaube, ich habe es vor zwei oder drei Wochen äh, hochgeladen. Es geht wahnsinnig einfach. Ich habe äh, gestern tatsächlich meine zwei meiner kleinen Pizzen äh, warm gemacht. Also es ist wirklich genauso bequem, wie man es sich wünschen würde. Nur eben mit dem Pluspunkt, dass man auch noch selber entscheiden kann, was da drauf kommt. Und welche Größe man hat und alles Mögliche. Und was da vor allem
0: alles drin ist.
1: Ja, genau. Ihr habt ja wirklich ja. komplett, also es ist ein ganz normaler Pizzateig, den ihr macht. Das heißt, ihr habt ein bisschen Mehl, ein bisschen Trockenhefe, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz. Ich habe tatsächlich noch ein paar ähm, extra Sachen reingemacht. Die schwarzen Sesam und so, weil ich dachte, ich mache was Verrücktes, ähm, auch schon im Teig. <lacht> ähm, der ganze, das Ganze wird sozusagen geht ganz normal wie ein Pizzateig und wird dann einfach nur mal kurz für so drei, vier Minuten vorgebacken dann belegt äh, und dann eingefroren. Also es ist wirklich wahnsinnig einfach. Und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall immer wieder mal machen, wenn ich mir einfach sowieso eine Pizza mache. Also macht mhm. man sich halt einfach dann die dreifache Menge und friert einfach zwei Pizzen ein, isst eine davon und hat dann für irgendwelche Notfälle oder wenn man einfach Bock auf eine Pizza hat und nicht das Haus verlassen möchte, ähm, die Möglichkeit, das einfach zu machen. Muss ich keine kaufen, muss auch keine bestellen irgendwo und kann sie belegen, wie man möchte. Und man kann eben auch diese ganz, ganz klein machen, wenn man dann nur mal so einen... Piccolo. Ja, so einen kleinen, so kleinen Pizzasnäckel haben möchte. Ja. Das finde ich... Ähm,
0: Geil. Ich habe es ja auch probiert, es war wirklich sehr lecker. Bis bist du auf das Stück Chili gebissen hast. Ja, aber sonst mega. Freut kann mich. ich auch nur empfehlen. Also wer mhm. das machen möchte, das Rezept ist
1: auf Zucker und Jagdwurst online. Was war denn, da ich glaube, zu wissen, mich zu erinnern, was du gemacht hast? Und wenn ich die sozialen Medien richtig deute... Hast du exakt heute, <lacht> am Tag der Aufnahme des Podcasts,
0: versucht, in einen
1: Monatsvorsatz ja, dieser, zu erfüllen?
0: diese Aufnahme hat sich so weit hin die ganze Zeit angefühlt. Ich dachte, dass ich habe noch ganz viele Wochen und dann diese Woche ist mir klar geworden, dass ich das ja irgendwie noch machen muss. Aber ich habe es geschafft. Also heute Morgen habe ich den Käse gemacht. Denn mein Vorsatz war, endlich mal pflanzlichen Schnittkäse zu machen. Ähm, sowas wie Frischkäse und so hatte ich gemacht, das war auch nie ein Problem, aber ich habe nie Käse gemacht, den man so runterschneiden kann, also der wirklich von der Konsistenz ein bisschen fester sein muss. Und das habe ich heute Morgen gemacht, das Rezept findet ihr nicht auf, Zucker und ja, Aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, bis ich das online stellen kann. Also von der Konsistenz ist das ganz gut geworden, ich habe den aus Mandeln gemacht, das heißt, ich habe Mandeln eingeweicht, habe die puriert, habe dann Agar-Agar aufgekocht, habe das dazugekippt, das alles durchgemaxt, Gewürze hinzugegeben und so weiter. Und am Ende hatte man dann sowas wie eine Käsecreme. Und die Käsecreme habe ich dann in eine Form gefüllt, fest werden lassen. Und man kann es wirklich abschneiden. Also, es <lacht> funktioniert soweit. Ich hätte, glaube ich, nur ein paar mehr Gewürze reinmachen sollen. Aber das wusste ich halt nicht, wie intensiv das ist, wie zieht es durch, wie. Ja, das wusste Warum ich Warum habe ich davon noch nichts probiert? Steht im Kühlschrank. <lacht> Kannst du kann. gerne probieren. Gehe ich da gleich mal an. Ähm, ja, also hat auf jeden Fall so funktioniert. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich ein bisschen Kurkuma auch hinzugeben, damit es ein bisschen gelblicher wird. Der ist jetzt eher wie so ein Feta. Ja, aber ich bin auf jeden Fall dran. Hat auf jeden Fall geklappt. Kurz, sehr kurzfristig. Aber <lacht> es hat geklappt. Ja. Also, verfeinerst du das und stellst das dann auf ja, den... Ja, es haben auch schon Leute gefragt nach dem Rezeptblock. Aber das würde ich noch nicht rausgeben. Ich würde noch ein bisschen dran fallen und dann...
1: Oh mein Gott, was habe ich ja übrigens auch noch in Sachen Käse.
0: Das ist aber gar nicht mein
1: Monatsvorsatz. Aber ich arbeite übrigens immer noch... An veganen Mozzarella-Skicks.
0: <lacht>
1: ja. Veganen Mozzarella habe ich schon hinbekommen. Ja. Das Rezept könnten wir mal online stellen. Es schlummert ja. irgendwo
0: noch. Ja.
1: Wahrscheinlich würden sich ein paar Leute auch freuen darüber. Aber ich, ja, ich mache ähm, es. war
0: voll gut. Ich mochte
1: den. Ja, auch. aber der, das, das einzige Grundproblem, was ich mit dem hatte, ist, dass es ähm, am Anfang super ist ja. und nach, aber nicht sozusagen standhält unbedingt. Der ist jetzt nicht für die Lagerung unbedingt gedacht. Hm, okay. aber vielleicht müsste ich das einfach noch mal ein bisschen austesten mit unterschiedlichen hm. Salzlaken oder so, ob man das dann nicht doch auch hinkriegt. Der, hm. Irgendwann wurde der ein bisschen pampig. Oh, der wurde ein bisschen wie dieser Blubfisch. <lacht> Kennst du den, der, ja, ähm, wenn der in der Luft ich. ist, so zerfällt? <lacht> so ein bisschen. Oh, <lacht> <lacht> nicht Appetit darauf. <lacht> äh, was ist denn dein, dein, dein neuer Monatsvorsatz oder ist dein neuer Monatsvorsatz dein Käse zu nein, nein, verfeinern? Nein, also den Käse
0: verfeinere ich eh, es ähm, mache ich sowieso. Aber mein neuer Vorsatz ist, den habe ich mir im Urlaub jetzt in Florida geholt. Und zwar waren wir da in den Universal Studios. Das habe ich dir auch schon erzählt. Ähm, <lacht> und da waren wir in so einem Spaßpark in den Universal Studios. Und da gibt es so kleine Snackstände, wo man überall dran vorbeiläuft und wo man sich halt so süße Sachen auf die Hand holen kann. Und da gab es etwas, was ich vorher noch nicht gehört habe. Und das war ein Brookie. Ein Brookie oh, ich erinnere mich. ist ein Mix aus einem Brownie und einem Cookie. Das heißt, man, also so stelle ich mir das jetzt vor, mhm. so würde ich es auch machen, mal gucken, ob es funktioniert. Ähm, man backt sozusagen einen ganz normalen Brownie-Teig in der Form und gibt dann obendrauf so kleine Tupfer-Keksteig. Und dann würde ich das einfach gleich backen. Ich muss mal gucken, ob das mit der Backzeit hinkommt, ob der Brownie vielleicht länger braucht als der Keks, das weiß ich noch nicht. Und dann backt man das Ganze mal auf und dann hat man so einen soften, ganz, ganz, ganz weichen und mächtigen Brownie und obendrauf noch so ein bisschen Knusperkeks. Und ich stelle mir das ja ganz, ganz, ganz toll vor, Okay, jetzt behältst sagen probieren. die Konsistenz von beiden. Es wird dann nicht ja, so zu Ei, also Nee, m -m. ist getrennt. Also m -m. ist eindeutig sichtbar getrennt. Und ich hoffe halt, man kriegt das so hin, dass der Brownie wirklich so soft bleibt und der Keks wirklich knusprig. Brookie ist gar nicht so ein geiles Wort. Nee, also. nee, ist es nicht. Vielleicht kommst du mit
1: dem... Hast einen geileren
0: Titel. Wir sind echt geil probiert. in
1: diesem Podcast heute. Ich sag
0: das sonst nie, ich habe das Gefühl. <lacht> das ist geil. Das ist geil. <lacht> Ja, genau. Also daran würde ich mich gerne machen. Vor allem, wir haben ja auch... Ähm, ähm, wann streiten wir diesen Podcast auf? Am Freitag, ne? Ende Mai. Das heißt, der nächste Podcast ist dann Ende Juni wahrscheinlich. Ja. Genau, vielleicht mache ich das sogar für unser kleines Sommerfest. Mal gucken. Wir machen hm. ja Ende Juni ein kleines Sommerfest. So. Oh. Ähm, vielleicht bringe ich da ein paar Brookies mit. und Verwürde Leute mit dem Namen.
1: Ja. Das große Brookies.
0: Sommerfest. Jetzt zu deinem Vorsatz. Mein
1: Monatsvorsatz. Ähm, mhm ist ebenfalls wieder ein konkretes Rezept. Mhm. Und du wirst es wissen, denn ich hadere mit diesem Rezept schon seit oh ähm, mehreren Wochen. Ja, ich
0: weiß es er Ist es was Süßes?
1: Was? Süß? Ja. ja okay. er gehört zu es gehört zu unserer Reihe Wünscht dir was. Ja. Einem Format ähm, bei Zucker und Jagdwurst, bei dem ihr euch im Prinzip Rezepte wünschen könnt. Um ein bisschen auch nicht einfach nur zu... Rezepte zu machen, die vielleicht euch überhaupt nicht interessieren, fragen wir euch regelmäßig, was ihr euch von uns wünschen würdet. Da bekommen wir ganz, ganz viele Antworten. Die sind alle geil, aber sind natürlich auch dementsprechend... Ich habe schon wieder geil gesagt. Oh mein Gott. Ä <lacht> ähm, sind tolle Ideen. Aber sie sind dementsprechend, weil ihr es euch wünscht, heißt es, sie gibt es ja wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, sie sind auch einigermaßen kompliziert in der Umsetzung. Mhm. Auf unseren Listen, vertraut uns, stehen all diese Süßigkeiten, die ihr euch alle wünscht, die es gibt, nur nicht in Vegan bisher. Ähm, die <lacht> sind alle mit drauf. Und eine von denen, dachte ich, ist für den Sommer perfekt. Und es ist, Werbung wegen Markennennung, äh, Joghurtte. Fand ich auch immer richtig lecker, Früher und ist, finde ich, für den Sommer perfekt. Ich dachte auch so zur Erdbeersaison mhm. ähm, packe ich dieses wünsch -dir was rezept auf den Blog. Und es ist wirklich nicht so einfach. Man hat ja immer ein bisschen, was wir versuchen auf dem Blog, ist ja, Rezepte nicht zu kompliziert zu machen. Das ist sowohl in der Zubereitung, aber auch in den, Zubere äh, in den Zutaten selbst. Also eigentlich wollen wir eben nicht aus unserer Berlin-Bubble davon ausgehen, dass ihr Zugang zu XY-Zutaten habt für die auch wir in den Biomarkt gehen müssen. Sondern eine sehr nutzerfreundliche Nachmache zu machen. Und es ist wirklich nicht so einfach. Also ich kann jetzt schon, ich kann keinen Joghurt nehmen und ich kann auch keinen veganen Quark nehmen. Beides hat nicht zu guten Ergebnissen geführt. Was die Jogurette angeht, was nach was es jedoch geschmeckt hat, ist nach Frufo. Und du kanntest es nicht. Nein. Und ich habe das wahnsinnig gerne in meiner Kindheit gegessen. Das ist ja auch so ein
0: Ostding. und kenne ich das nicht. <lacht>
1: Ähm, und es gibt Petitionen, dass man Frufo auch wieder zurückbringen soll. Oh Gott. Und von daher überlege ich sozusagen noch, ob selbst wenn ich die Jogarette irgendwie dann doch hinbekommen sollte, hoffentlich im nächsten Monat und sie hoffentlich dann auch schon online ist, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ähm, wenn ihr wollt, wenn ihr an Frufo interessiert seid, <lacht> in vegan, Erklär dann doch noch mal
0: was Frufo ist. Weil ich kannte das ja auch nicht. Das
1: stimmt, sehr, gut,
0: sehr guter Einwand. Ähm, Frufo ist im Prinzip
1: was Ähnliches wie Jogarette. Es ist eine, ähm, eine Hülle aus Schokolade und mhm. da drin ist aber dann tatsächlich eine eher wirklich sehr Joghurtflüssige ähm, Mischung mit ein bisschen Erdbeere. Das war, es ging, da war es wirklich so ein kleines, ähm, so kleines Raummännchen, wie nennt man das so? Ein kleines, Kosmonaut? Ja, sowas. Ein Raumfahrer. Raumfahrer, nicht Raummännchen. Korrekt, wie so eine Art kleiner Kosmonaut war da drin. Es gab auch so eine kleine Figur in der Mitte. Und es gab die in zwei Varianten. Es gab einmal wirklich den Joghurt, der war dann in so einer UFO-Form. Deswegen Ufo, Frucht und UFO. Mhm. Ähm, die war so rund in der Mitte war dann das kleine Männchen mhm. zum Spielen. Und dann gab es aber auch noch wahnsinnig teure, ähm, eben von diesen Jogurette ähnlichen Die waren auch wie kleine UFOs geformt. Mhm. Und waren eben außenrum Schokolade drin, diese super erfrischende, weil im Kühlschrank... Ähm, Erdbeer-Joghurt-Füllung. Mhm. Und die war exakt das, was wir wirklich gegessen haben. Das hat mich direkt daran erinnert und denen, die es es zum Probieren gegeben habe und die Frufo kannten, haben auch gesagt, es schmeckt wie Frufo.
0: Also ist der große Unterschied eigentlich zwischen der Joghurette und dem Frufo, dass die Füllung, also die Füllung ist bei dem einen Joghurt, Lastig und halt so ein bisschen schlabberig oder ein ja, bisschen viel flüssiger. Ja, flüssiger auf jeden Fall. Und bei Fall. Joghurt ist es ja eher fest ja, und eher so. es ist wie so eine Frechheit.
1: Das heißt ja Jogurette ja, Das heißt, okay. ich bin natürlich, hätte ich jetzt erstmal mit Joghurt angefangen als Füllung. Ja. Aber die Füllung kennt ja jeder, der das schon mal gegessen hat. Hm. Fließt ja überhaupt nicht. Es nee, ja ja, wirklich ja. eigentlich wie so ein okay. Schokoladenriegel, den man so aufbrechen kann und da läuft nichts. Ja. Das heißt, ich habe gehofft, dass das irgendwie fest wird und es wird aber bisher nicht so. Aber ich nehme mir die nächsten Wochen noch einmal um daran zu arbeiten.
0: Sehr gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt und dann sind wir durch mit der Folge, oder? Korrekt. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe gar keinen Zettel. Ach stimmt. <lacht> okay, dann ähm, hören wir uns Ende Juni wieder zur nächsten Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen oder ihr folgt uns hier auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Wir sind ja bei ganz vielen Anbietern, Genau, ich, ich werde es nicht lesen, aber Isa wird
1: es weiterlesen und ähm, Seid nett zu ihr.
0: <lacht> und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche ähm, irgendein Feedback, dann schreibt uns gerne an podcast.zuckerjagdwurst.com und dann hören wir uns im Juni wieder. Tschüss. Tschüss.